0: Lukas hoch 3. Ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Und einmal mehr nach diesem fulminanten Intro ein herzliches Willkommen zu Lukas hoch 3, der nicht ganz ernst gemeinten Bibelstunde. Ich bin immer noch Lukas Fleischmann. Und ich bin immer noch Lukas Schöne. Und heute gibt es mal wieder eine Folge von uns. Und zwar nach einer gewissen Pause, denn wir hatten jetzt beide... Unabhängig voneinander Urlaub und der Frühling ist auf einmal in den Sommer übergetreten und jetzt sind wir voller sommerlicher Energie, was gerade auch ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt, weil das Wetter draußen ist super und ich würde jetzt ja. lieber an der Isar
1: sitzen, als hier im Studio. Ja, ich habe mich auch jetzt gar nicht gefreut, dich wiederzusehen. Ich war halt jetzt drei Wochen im Urlaub. Also vielleicht für die Hörer, wir machen nicht alles zusammen. Es reicht eigentlich, wenn man ihnen hier abends zwei Stunden gegenüber sitzen hat. Für alle, die jetzt zum ersten Mal diesen Podcast
0: hören, weil sie sich gedacht haben, lass uns mal bei der sechsten Folge einsteigen, denn dann ist es irgendwie äh, besser von der Qualität. Ich weiß es nicht. Jedenfalls für alle diese Leute noch kurz äh, eine Erklärung, <lacht> kurz eine Erklärung, wie das hier funktioniert. Ähm, wir haben von Arbeitskollegen verschiedene Stellen aus dem Loop. Evangelium zusammengestellt bekommen. Die sind in unserer schönen Losschüssel, denn für eine Lostrommel hat das Budget nicht gereicht. Und dann werden wir nur diese Stelle vorlesen. Wir haben keine Ahnung vom Lukas-Evangelium. Wir haben keine Ahnung. Wir wollen einfach mal schauen, was dabei rauskommt, wenn
1: Leute mal so ganz unbedarft an das Lukas-Evangelium sich ranwagen. Ja, da haben wir gedacht, wer sind die beiden unbedarftesten Menschen, die wir kennen? Ja, genau, das sind wir selbst. Richtig. Und deswegen sitzen wir hier.
0: So, und nach diesem ganzen Gelaber könntest du mir vielleicht kurz sagen, welche Stelle du rausgesucht hast. Dann ich habe schon ich das nämlich ganz raus.
1: unauffällig aus dem Unserer geilen Losschüssel eins rausgesucht, und zwar Lukas Kapitel 9, Vers 51.
0: Bevor ich das vorlese, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Es geht nämlich darum, dass wir diese Stelle vorlesen und wir wissen aber nicht, wie es weitergeht. Und wir machen uns so unsere Gedanken dazu und dann so ab der Hälfte des Podcasts überlegen wir, wie es weitergeht und dann lesen wir auch vor, wie es weitergeht. Und dann schauen wir mal, wie nah dran wir waren oder auch
1: nicht. Kleine Empfehlung noch von mir. Holt euch ein Bier, das haben wir nämlich auch. Prost, okay. Lukas. Prost. So, dann würde ich sagen, wenn du jetzt ausgetrunken hast, während ich dann trinke, liest doch einfach mal bitte die Stelle vor.
0: Also gut, Lukas Kapitel 9, Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem
1: Weg nach Jerusalem war. Ist ja die gleiche Erfahrung, die seine Eltern gemacht haben, als Maria schwanger war. Das, die Geschichte kennt man ja, ne? die Weihnachtsgeschichte. Da wurden die ja auch nicht Aufgenommen. Ne? Also, das scheint sich wie ein roter Faden durch das Leben dieses Jesus zu ziehen. Das kann sein. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es zu der damaligen Zeit einfach
0: vielleicht verdammt schwer war, jemanden so aufzunehmen. Ich weiß nicht, wieso das gemeine Volk um Jesu Zeit gelebt hat, aber sicherlich nicht mit demselben Wohlstand, den wir heute haben. Und vielleicht ist da Aufnehmen mal eine ganz andere Dimension gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht. Das waren die Samariter, ne? also die, die die den nicht aufgenommen haben. Man kennt ja so diesen Spruch des barmherzigen Samariters. Vielleicht waren das ja auch einfach fiese Leute, die haben halt gesagt, nee, <lacht> ihr, guck mal, ihr seht scheiße aus, euch nehmen wir nicht glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ah, nee, nee. Waren nee, die Samariter, nee. waren es nicht, war das nicht so was Besonderes, dass der Samariter barmherzig war, weil das sonst so Arschlöcher waren? Äh, ja, aber weißt du, also ganz
0: ehrlich, das sind wir doch bei Klischees gleich. Also, nur weil irgendjemand schreibt, dass ein ganzes Volk unbarmherzig ist und dass ein ganzes Volk irgendwie aus Arschlöchern besteht, heißt es ja noch lange nicht, dass das stimmt. Dann würden
1: ja alle rassistischen Klischees absolut zutreffen, des Käse. Ja, aber was für Gründe hätten die denn, die abzulehnen?
0: Na, das ist doch logisch. Also ich finde, das ist so ein Stück weit PR. Weil indem ich nämlich sage, dass die Samariter die Bösen sind und dass die Samariter per se scheiße sind, kann ich ja dann als Jesus in der Bibel später sagen, nee, weil es gibt den barmherzigen Samariter und der steht ja exemplarisch dafür, dass alle gleich sind und dass diese ganzen Klischees nicht stimmen. Also eigentlich ist er dieses ja keine Ahnung diese Idee davon dass die Samariter eigentlich Arschlöcher sind bis auf einen eine ziemlich funktionierende PR-Maßnahme seitens der Bibel dass
1: alle Menschen gleich sind also du glaubst das passt halt gerade in den Kram der Leute die das geschrieben haben so weil wir machen jetzt hier eine Erzählung auf ja und irgendwann kommt dann der eine coole aber ich finde es also ich finde es ein bisschen konstruiert tatsächlich weil also wenn man weiß die die Bibel ist ja jetzt nicht entstanden also hat sich einer hingesetzt und hat dann geschrieben sondern das kam ja aus ganz unterschiedlichen Richtungen aus ganz unterschiedlichen von ganz unterschiedlichen Autoren und dann sozusagen, ja das wird jetzt an der Stelle, wo wir jetzt ja gerade sind, über die wir reden, auch nur gemacht, weil wir dann später diese Erzählung aufmachen können. Okay, da gab es jetzt doch diesen einen, der dann doch gut war. Vielleicht waren die auch einfach schwierig. Ne? Das
0: weiß ich nicht. Es könnte ja auch genauso gut sein, dass das vielleicht damals ein ziemlich benachteiligtes Völkchen war und ein benachteiligter Stamm und dass die sich deswegen die ganze Zeit mit Ausgrenzung und mit Verunglimpfung haben rumschlagen müssen. Und vielleicht sind ja die Samariter von damals so ein bisschen... Das gewesen, oder mussten sich mit demselben Klischee rumschlagen, mit dem sich heute Sinti und Roma rumschlagen müssen. Zu denen, da ist ja auch dieses Klischee, dass das alles, also, Umgangssprachlich gesehen ein bisschen die Assis sind und dass die alle irgendwie, weil, weil weißt du, was ich ja, meine? Und vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht ist das, das so ein bisschen
1: dasselbe. Die Frage ist halt, die ich mir jetzt stelle, wenn, also, wenn, nehmen wir mal an, es wäre so, dass die Samariter diejenigen sind, die halt von vielen anderen irgendwie zu Recht oder zu Unrecht, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht rausfinden, verunglimpft wurden, keine Ahnung. Ist es denn dann ein Grund zu sagen für die Samariter, ja gut, wie ihr uns, so wie euch, dann schicken wir euch halt auch wieder weg, so, ne? Also, das Quasi Gleiches mit Gleichem bekämpfen. So Wir werden ausgegrenzt, also grenzen wir die jetzt auch aus. Obwohl wir auch gar nicht wissen, was das für Leute sind. Wir schicken die einfach wieder weg.
0: Ja, aber so funktioniert nun mal der Mensch. Ja, aber das also, muss ja nicht
1: unbedingt gut sein.
0: Natürlich ist es nicht gut, aber eine, ein Volk, eine Gruppe, eine Ethnie, eine Religionszugehörigkeit. Wenn man sich da die Geschichte anschaut, das war doch eigentlich immer so, dass die Gruppen die ausgegrenzt wurden, sich dann auch selbst oft ausgegrenzt haben gegenüber andere Gruppen. Also nicht immer natürlich, aber ich glaube schon relativ häufig. Weil ich glaube schon, dass ab dem Zeitpunkt, wo du ständig ausgegrenzt bist, schweißt es auch unter dieser ausgegrenzten Gruppe <lacht> ziemlich zusammen. Und deswegen mhm. glaube ich, dass man dann irgendwann mal so ein harter Kern ist und dann sagt, hey, wenn die uns alle scheiße finden, dann finden wir die halt auch scheiße. Was mich jetzt an dieser Stelle so ein bisschen noch äh, stutzig macht, ab Vers 53 steht nämlich, aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Also
1: aus dieser. Psst, scheint das ja der Grund zu sein, warum er nicht aufgenommen wurde. Ja, also es muss ja irgendwie Jerusalem musste ja eine, eine Rolle spielen. Ja, aber meinst du, dass.
0: Meinst du, dass Jerusalem aufgrund seiner Ethnie die Rolle spielt oder meinst du, dass Jerusalem vielleicht einfach nur deswegen die Rolle spielt, weil es halt, keine Ahnung, auf dem Weg ist oder ähm, weil es gerade irgendwie durch ein Konfliktgebiet durchgeht oder irgendwie sowas? Weil nur die Tatsache, dass er nach Jerusalem unterwegs ist und nur die Tatsache, dass die Samariter ihn nicht aufnehmen wollen, weil er nach Jerusalem unterwegs ist, sagt ja noch lange nichts über ein problematisches
1: Verhältnis zwischen diesen beiden Volksgruppen aus. Würde ich schon aber daraus lesen. Also ich meine, das klingt jetzt nicht so, als wenn die sagen würden, ja, aber Jerusalem ist doch nur noch fünf Kilometer weiter, geht doch einfach dahin, das ist doch alles gar kein Problem. Sonst wird das ja nicht so betont werden an dieser Stelle. Es wird ja wirklich betont, weil sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Also scheinbar schmeckt den Samaritern das nicht, dass diese Leute gerade, die bei uns irgendwie übernachten wollen oder bei uns irgendwie unterkommen wollen, nach Jerusalem wollen aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube schon, dass ein Konflikt dahinter steht. Ein Konflikt steht sicherlich dahinter, weil sonst stünde es, glaube ich, nicht in der Bibel.
0: Was hältst du davon? Ich würde es einfach nur mal vorlesen und ja. würde dann einfach mal ein, zwei Sätze weiterlesen, um mal zu gucken, wie es weitergeht. Ja. Alles klar. Das wäre, wie bereits vorhin erwähnt, Lukas Kapitel 9, Vers 51. Es geschah aber, als sie die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf, das Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Jetzt geht's weiter. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich um und wies sie zurecht und sie gingen in ein
1: anderes Dorf. Also Jesus wird hier also sagt, okay, also scheinbar versteht er das so Also so habe ich das jetzt verstanden. Er versteht, dass sie abgewiesen werden. Ne? Also scheinbar ist er ja sogar jetzt nicht ganz von den Samaritern. Also er ist schon auch ein bisschen auf der Seite von den Samaritern einfach, weil er halt einfach sagt, ja okay, gut, die wollen uns nicht. Ich verstehe das sogar die Gründe können wir vielleicht noch diskutieren, was das für Gründe sein könnten. Nun lass uns einfach irgendwo anders hingehen. Ist ein bisschen, bisschen nachgiebig, finde ich. Also ich finde es zu nachgiebig. Ja, also, es also ich meine,
0: er muss ja jetzt dieses Dorf nicht, wie es da steht, das Feuer vom Himmel fällt. Nee, und das sie nicht, nee. das natürlich nicht. Ich meine, das wäre wär schon ein bisschen strange für Jesus, wenn er dann das ganze Dorf Verbrennt, ihr seid alle
1: verdammt. Ja, super. Ja.
0: Das wäre Käse. Aber ich meine, keine Ahnung. Also... Vielleicht sollte man sich die Frage stellen, wie würde man selbst in dieser Situation reagieren? Jetzt stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin und mhm. du wirst abgelehnt aufgrund deines Aussehens, aufgrund mhm. deiner Nationalität, mhm. aufgrund deiner Ethnie, warum auch immer. Und du hättest dabei deine deine Kumpels mit dabei und die würden dich fragen, ey komm lass da hingehen und lass da einfach für unsere Recht einstehen. Würdest du nicht auch sagen, ja ey komm lass den Scheiß, komm wir gehen weiter?
1: ich glaube, dass es ganz schwer ist, sich in so eine Lage hineinzuversetzen. Ähm, Gerade, also wir beide leben in Deutschland, wir beide sind ja der Prototyp eines weißen Deutschen wahrscheinlich. Wir heißen Fleischmann und Schöne. Ja, ähm, Ich glaube, dass es uns schwerfällt, sich in so eine Situation hineinzuversetzen. Natürlich wird man jetzt einfach aus ja der Theorie sagen, ja klar gehe ich dahin und stehe für mich ein und sage, ja, aber jetzt nur, weil ich der bin, der ich bin, könnt ihr mich doch nicht abweisen. Aber ich glaube, das ist sehr oft, beziehungsweise ich glaube nicht, das ist sehr oft ein viel leichter getan als gesagt. Mhm. Ne, weil du, du stehst, ich meine, wenn du dann mit den Jüngern und Jesus, weiß nicht wie viel das waren, 13, 14 Leute in so ein Dorf kommst, das sind dann, ich weiß nicht, 200, 300, 400 in so einem Dorf, wir weiß nicht, wie groß die früher waren, dann stehst du natürlich einer Mehrheit gegenüber als eine Minderheit. Ne? Und dann überlegst du dir natürlich auch dreimal, ähm, ob du da jetzt einen Konflikt suchst oder einfach sagst, komm, wir versuchen es einfach woanders und lassen die jetzt hier. Aber die, ich frage mich halt, Jesus war ja nicht feige. Ja, ich finde auch,
0: dass es an dieser Situation und auch so ein bisschen so wirkt. Ähm, und was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, normalerweise hat doch Jesus immer diese Fähigkeit, so extrem diplomatisch zu sein und diese Leute immer zu versöhnen. Zumindest wird einem ja, das doch immer so genau. beigebracht. Ja. Und das heißt, ich hätte eigentlich erwartet, dass er dann sagt: ähm, Lasst mich in das Dorf rein, ich rede mal mit, mal mit denen. Reden, genau, ja. lass mich mal mit denen reden. Anstattdessen sagt er: Nö, wir gehen ins andere Dorf weiter. Und da stelle ich mir die Frage, ähm, also nochmal, wie ich da reagiert hätte, wenn ich jetzt irgendwo wäre und würde da gerne aufgenommen werden, würde da gerne beherbergt werden und die würden mich ablehnen. Ich würde mir so wünschen, dass ich die Courage hätte, dafür meine Rechte einzustehen, ja. dass ich die Courage hätte, da zu sagen, nee, das ist mir egal, weil ich habe die und die Rechte, die sind universell, mhm. die gestehen wir uns alle mehr oder weniger zu, ich möchte diese Rechte wahrnehmen. Aber ich glaube, ich könnte es auch nicht. Also ich würde mir von mir wünschen, dass ich es könnte. Ich würde mir von mir wirklich wünschen, dass ich die Fähigkeit hätte, so stark für meine Rechte einzustehen. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt schlimm oder ist es das gut, dass ich nie in dieser Situation war?
1: Solche Fragen haben halt immer so zwei Seiten. Natürlich ist es auf der einen Seite für für dich persönlich, oder ist es auch für für uns, die wir hier in einem freien Land leben dürfen, ist es natürlich auf der einen Seite gut, dass wir uns solche Fragen überhaupt nicht stellen müssen. Auf der anderen Seite ist es halt in so einer Gesellschaft, die sich solche Fragen nicht stellen muss, halt schwierig. Dann irgendwann müssen die sich, muss man sich als Gesellschaft mit solchen Fragen halt anfangen auseinanderzusetzen. Ich meine, wir merken das doch seit ein paar Jahren. Ja. Natürlich gab es immer schon Flüchtlinge, ja, auch vor 2015, aber aber das war ja so diese Zäsur, ne? sagt man ja immer so. Da kamen dann ganz, ganz viele ähm, ich aus finde, unterschiedlichen ich Gründen. Ich finde diese Zäsur,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich finde immer dieses Jahr 2015 und diese Zäsur immer zu erwähnen, das finde ich totalen Bullshit. Mhm. Weil es hat schon immer Migration gegeben. Das, das meine ich ja, ja. Und dieses 2015 so als weltgeschichtliches Ereignis hinzustellen, nur weil da vielleicht absolut gesehen wesentlich mehr Leute zu uns ins Land gekommen
1: sind als vorher, finde ich ganz schwierig. Ich glaube, mit Zäsur ist, also ich glaube, dass es auch eine sehr deutsche Betrachtung de, des Themas ist. Mhm. Ich glaube, dass es in Deutschland schon eine Zäsur war, eine politische Zäsur, aber also keine geschichtliche Zäsur oder irgendwie irgendwas. Es war eine Zäsur, dass sich diese Gesellschaft, natürlich gab es im schon Flüchtlinge. Ja. Es gab immer Migrationsbewegungen. Es ist einfach ein, ein, ein historischer Fakt. Aber 2015 musste die Gesellschaft sich zwangsläufig anfangen, so richtig damit auseinanderzusetzen.
0: Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist meiner Meinung nach nicht so krass gewesen, wie das alle gesagt haben. Ich war damals 2015, als diese roten ja. Teppiche für die, für die Züge, die aus Ungarn gekommen sind, da war ich am Hauptbahnhof. Da war ich, als Journalist am Hauptbahnhof und hab mir das angeguckt und fand schon damals die Reaktion der Münchner so total verrückt, die, die das mit offenen Armen empfangen haben. Also ich fand es toll, ich fand es hm. wahnsinnig menschlich und extrem herzerwärmend geradezu. Aber ich fand das schon so übertrieben. Und ich finde, dass einfach in diese ganzen Ereignisse so dermaßen viel Bedeutung reininterpretiert wird, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich will damit nicht sagen, dass diese Krisen nicht wichtig sind. Ich will nicht damit sagen, dass es kein Migrations- Problem gibt oder keine Migrationsherausforderungen ich wehre mich mal dagegen, dass dieses Jahr 2015 so als, als Zäsur, so als, 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 keine Ahnung, historische Einmaligkeit gesehen wird. Das ist de facto meiner ich Meinung nach glaube, einfach nicht dass,
1: richtig. Ich glaube, Menschen gibt, die da widersprechen und damit meine ich jetzt nicht nur diese ganzen AfD-Arschlöcher und äh, rechten Hetzer und so. Das, das meine ich gar nicht, dass die irgendwie, dass das scheiß Typen sind, da sind wir sonst glaube ich einig. Aber ich glaube, wenn du, wenn du mal wirklich in Kommunen reingehst, wenn du wirklich einen Bürgermeister fragst, wenn du Ehrenamtliche fragst, die sich da wirklich auf einmal war das halt ein Thema. Auf einmal war das das bestimmende Thema. Wir bekommen so und so viele Leute zugewiesen und das ist nie da gewesen vorher hier. Das kennen wir nicht. Wir müssen jetzt auf einmal, ich kann das aus meiner Heimatkommune, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus einer Kleinstadt, da war das das Thema über Monate, über eigentlich ein Jahr hinweg, dass wir halt, man muss irgendwie tausend Leute aufnehmen in einer kleinen Kommune, wo kommen die hin? Und das ist, war da schon eine Zäsur, auch für, die, für, für Kommunalpolitiker. Was machen wir jetzt für amtlich was machen wir jetzt mit den Menschen? Wir müssen denen helfen, aber wie? Ich glaube, das hat das Leben schon krass verändert. Einfach auch von, von uns Menschen, in, die sich dann mit solchen Fragen beschäftigen mussten. Also ich,
0: ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich kenne deine Heimatkommune nicht, deswegen kann ich nicht von deiner Erfahrung sprechen. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich komme auch ursprünglich aus einem Dorf, das 2500 Einwohner hat. Und da gibt es jetzt auch eine Flüchtlingsunterkunft mit ein paar Flüchtlingsfamilien, die da wohnen. Aber
1: effektiv hat es am Leben vor Ort überhaupt nichts verändert. Dann habe ich andere Erfahrungen gemacht. Es ist ein ganz banales Beispiel, die große Turnhalle, also das große Sportgebäude, da war ein Handballverein ist da drin, da werden Fußballturniere im Winter gespielt und so weiter, wurde halt zu, einem, zu einer Notunterkunft gemacht. Das hieß effektiv, dass der Stadtpokal ausgefallen ist, ganz banale lokale Sachen, dass Handballspiele verlegt wurden, das hat das Vereinsleben in, in meiner Heimat kolossal verändert. Mhm. Und das glaube ich, und das ist für die Menschen, die das dann halt organisieren müssen, die kannten das vorher nicht. Für die ist das schon eine Zäsur, ich würde das schon sagen, ja.
0: Also ein Beispiel, was ich jetzt tatsächlich aus meiner Heimatstadt, aus Bamberg mitbekommen habe, ist, dass. In das Gartenstadtgebiet, da wurde eines der großen bayerischen Abschiebezentren reingebaut und das war ursprünglich mal ein ehemaliges Kasernengelände der Amerikaner und das sollte eigentlich der Stadt Bamberg zur Verfügung gestellt werden und jetzt ist dieses eine der zwei großen bayerischen Abschiebezentren da drinnen. Ja. Das hat sich insofern geäußert, als dass die AfD-Ergebnisse in Bamberg, ich glaube, bei 18 Prozent waren, okay. weil die... Politiker damit so polarisieren konnten und damit so viel Ängste bedient haben, dass aufgrund dieses Abschiebezentrums dass der rechtspopulistische Wahlerfolg extrem in die Höhe geschnellt ist.
1: Ja, aber ich glaube, dass du gerade ein bisschen um nochmal zurück auf dieses Zäsurding zu kommen, dein eigenes Argument widerlegst. Das ist doch auch genau das. Also, die politische Landschaft Aber hat sich die halt seitdem. Das ist halt die Frage, ja. Das ist halt die Frage. Aber das, wie gesagt, es war für viele auch eine Zäsur. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Man darf es nicht unterschätzen. Natürlich müssen wir den Menschen helfen. Natürlich, das ist ja gar keine Frage. Aber es ist halt auch natürlich mit Mühen, mit Arbeit, mit Geld verbunden gewesen. Ich glaube schon, dass das für unser Land, für viele Leute schon eine Zäsur war weil es halt plötzlich alles anders war. Kommen wir vielleicht
0: von der Sache mal wieder so ein bisschen zurück zu der Bibelstelle oder Gerne. versuchen wir das mal in Verbindung <lacht> zu bringen. Ähm, denn das ist ja so unser ehrenes Ziel dieses Podcasts. Wir haben festgehalten, wir wundern uns beide über die Reaktion von Jesus, weil er einfach sagt, ja. geh halt ein Dorf weiter und dann ist es mhm. in Ordnung. Das heißt, was ich nicht verstehe ist, warum ist er nicht der Power-Diplomat, der da hingeht und einfach sagt, ähm, hey Leute, wir sind nicht so scheiße, wie ihr denkt und ihr
1: seid nicht so scheiße, wie wir warum, denken. Warum können wir nicht einfach in Frieden zusammenleben? Warum ist er nicht die Carola-Rakete an dieser Stelle? Also ich muss dich gerade daran denken, als du das so gesagt also nochmal wiederholt hast. Es ist ja im Prinzip die gleiche, das, das die gleiche oder eine ähnliche Situation, ja, Carola Rakete mit ihrem Sea Watch 3 Schiff nee, mit den ist das geretteten. Nett, weil
0: sie ist in den Hafen reingefahren und hat keinen anderen ja, Hafen. Ja, das, das meine ich ja,
1: aber die, die Ausgangssituation war ja, wir müssen jetzt irgendwo hin, ja, wir sind wir wollen die Menschen nach Europa bringen, Jesus wollte nach Jerusalem. Ja, wir wollen da jetzt anlegen, wir wollen in dieses Dorf. So, und dann wird abgelehnt, da lehnen die Samariter ab in der Bibelstelle, da lehnt Salvini, der italienische Innenminister, ab. Ne? Nö, geht nicht. Jesus sagt, wir in gehen ins Fall. andere Dorf und Carola Rakete hat gesagt, nö, wir wollen aber in das Dorf. So, und Wir haben halt keine, fast keine Alternative, wir können jetzt nicht nach Bremerhaven fahren. Hat Carola Rakete also moralischer gehandelt als Jesus? Ich will nicht sagen moralischer gehandelt, aber ich finde schon, sie hat auf jeden Fall äh, ja zupackender gehandelt in dem, in dem Fall. Weiß man bei Jesus, wo das nächste Dorf ist? Ich meine, das kann ja, kann ja auch durchaus noch zwei Tagesmärsche entfernt sein. Wir wissen ja nicht, wo er ist. Mhm. Klar, wenn es jetzt über den nächsten Hügel ist, dann ist es vielleicht noch okay. Aber wir gehen mir mal davon aus, dass es noch ein bisschen weiter entfernt war. Ja, also glaube ich schon, es ist eine ähnliche Situation. Ist Wer da moralischer handelt, ist halt die Frage. Ne, Es ist eine große Frage. Kann man vielleicht auch nicht ganz vergleichen, weil da da natürlich Menschen in Not sind und das klingt da jetzt nicht so, als wenn sie wirklich in Not wären. Ne? Aber trotzdem kann man sich ja für seine Sache einsetzen und sagen, mir geht hier auch ein bisschen ums Prinzip. Wir müssen doch Menschen aufnehmen. ja Wir müssen doch dafür uns einsetzen, dass wir irgendwo hin dürfen ne? und, und da auch hin dürfen und da einlaufen dürfen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall zupackender gehandelt hat als Jesus an der Stelle. Weißt du, was ich dann dafür aus
0: dieser Bibelstelle mitnehme? Was denn? Sogar Jesus manchmal sagt, hey, lass den Konflikt lieber aus dem Weg gehen, bevor man übertrieben zu seiner Meinung steht. Und das ist, finde ich, ein bisschen versöhnlich, weil damit, na, weil ich finde dann, also man kann nicht jedes Mal zu seiner Meinung stehen und jedes Mal die einfordern, so gern das glaube ich jeder wollen würde, aber ich glaube es geht nicht immer und es gibt einfach auch manchmal andere Realitäten, die das relativ Fall. schwer möglich machen.
1: Auf jeden Fall stimme ich zu. Aber ich würde trotzdem nochmal dafür plädieren, dass es auf jeden Fall trotzdem Situationen gibt, wo man zu seinen Ansichten, seiner Meinung stehen muss. ja, Und wo man auch mal Konflikte in Kauf nehmen muss, weil es halt um was Größeres geht als irgendwie gerade um mich, der einen Platz irgendwo sucht, sondern um eine größere Frage. Die Frage, nehmen die Samariter uns nie wieder auf? Nehmt Italien nie wieder Flüchtlinge auf? Ich glaube, dass es halt Fragen gibt, wo man sich einfach auch einsetzen muss. Das heißt, wir kritisieren Jesus an dieser Stelle ganz offiziell. Es, es scheint fast so, um Gottes Willen. Lass
0: uns Jesus mal ganz wir offiziell kritisieren.
1: Offiziell haben wir jetzt hier mit Jesus kritisiert. Jesus, das hast du also, richtig äh, gemacht. Draußen scheint gerade noch die Sonne, wenn wir rausgehen, kommt der Blitz, ich sag's ja, dir. Richtig. <lacht>
0: <lacht> Na gut, und äh, mit dieser kurzen Zusammenfassung verabschieden wir uns heute von euch. Das war die sechste Folge von Lukas Hoch 3. Mein Name war Lukas Fleischmann.
1: Meiner ist auch immer noch Lukas Schön. <lacht> Und gut. bis zum nächsten Mal.